0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes. Je vous retrouve pour une 23 e histoire. J'ai choisi un conte de Boucaille, parce que Boucaille est vraiment très inspirant. Vous allez voir de quoi... Non, vous n'allez pas voir d'ailleurs, vous allez entendre de quoi il retourne. Par association d'idées, cette histoire me fait penser à une phrase que quelqu'un de très proche de moi a coutume de dire quand on aperçoit une personne qui a l'air d'avoir une très très haute opinion d'elle-même. En général, il dit « Si tu veux faire de l'argent avec elle, tu l'achètes à sa vraie valeur et tu la revends à la valeur à laquelle elle s'estime. » Et ça me fait toujours beaucoup rire. L'histoire d'aujourd'hui parle de valeur. La réalité que moi j'expérimente dans, dans mes accompagnements, dans mes rencontres, c'est que peu de gens ont une très haute opinion, ou en tout cas une idée fine et juste de leur vraie valeur. C'est généralement un sujet assez douloureux, un sujet de travail, en accompagnement, en coaching, en thérapie. C'est de ça aujourd'hui dont il s'agit, la valeur des choses. On y va C'est l'histoire d'un garçon qui, ayant besoin d'aide, s'en fut voir un sage. Voilà ce qu'il lui dit. « Je viens vous voir, maître, parce que j'ai l'impression d'avoir si peu d'importance que cela m'a toute envie de faire quoi que ce soit. Tout le monde me dit que je suis un bon à rien, maladroit et stupide. Comment puis-je m'améliorer Comment m'y prendre pour être mieux considéré ?» Le maître, sans le regarder, lui dit. Je suis vraiment désolée mon garçon. Je ne peux t'aider car je dois d'abord résoudre un problème personnel. Peut-être plus tard. Et faisant une pause, il ajouta. Hein, si tu voulais m'aider, toi, je résoudrais mon problème plus vite et ensuite peut-être pourrais-je te venir en aide. Euh, euh, J'en serais ravie maître, brodouilla le jeune homme en ayant de nouveau le sentiment. On ne lui accordait finalement que peu d'importance et qu'on remettait ses besoins plus tard. « Bien », poursuivit le maître. Il retira une bague qu'il portait au petit doigt de sa main gauche et, la donnant au jeune homme, il ajouta « Prends le cheval qui est dehors et va jusqu'au marché. Je dois vendre cette bague pour rembourser une dette. Il te faut en obtenir la plus grosse somme possible. Et de toute façon, pas moins d'une pièce d'or. Va-t'en et reviens avec cette pièce aussi vite que tu le pourras. » Le garçon prit la bague et s'en fut. Aussitôt arrivé sur le marché, il se mit en devoir de la proposer aux marchands. Ceux-ci le regardaient avec intérêt jusqu'à ce qu'il annonce le prix qu'il en demandait. Dès qu'il mentionnait la pièce d'or, Certains ricanaient, d'autres détournaient la tête. Seul un vieillard fut assez aimable pour prendre la peine de lui expliquer qu'une pièce d'or était bien trop précieuse pour l'échanger contre une bague. Désirant lui venir en aide, quelqu'un lui offrit une pièce d'argent et un récipient en cuivre. Mais le garçon avait des ordres. Ne pouvant accepter moins d'une pièce d'or, il rejeta l'offre. Après avoir proposé le bijou à toutes les personnes qu'il croisa sur le marché, au moins une centaine, abattu par son échec, il enfourcha son cheval et rentra. Comme il aurait aimé avoir une pièce d'or à donner au maître pour le soulager de ses soucis et recevoir ainsi son conseil, puis son aide. Il revint chez celui-ci. « Maître, dit-il. »« Je regrette, il est impossible d'obtenir ce que tu demandes. Peut-être aurais-je pu échanger la bague contre deux ou trois pièces d'argent, mais je ne crois pouvoir tromper personne sur sa valeur véritable. »« Tu viens de dire une chose très importante, mon jeune ami, » répondit le maître en souriant. « Il nous faut d'abord connaître la véritable valeur de cette bague. Reprends ton cheval et rends-toi chez le bijoutier. »« Qui mieux que lui peut l'estimer »« Dis-lui que tu voudrais la vendre et demande-lui combien il t'en donnerait. »« Mais quoi qu'il te propose, ne la lui vends pas. Reviens ici avec ma bague. » Le jeune homme reprit sa chevauchée. Le bijoutier examina la bague à la lumière d'une lampe à huile. Il la regarda avec sa loupe, la soupesa et finit par dire « Mon garçon, « Dis au maître que s'il veut vendre sa bague tout de suite, je ne peux lui en donner plus de cinquante-huit pièces d'or. »« Cinquante-huit pièces ?» s'exclama le jeune homme. « Oui, » répliqua le bijoutier, « je sais qu'avec du temps, on pourrait en obtenir plus de soixante-dix. »« Mais si la vente est pressée... » Tout ému, le garçon courut chez le maître pour lui raconter l'histoire. « Assieds-toi, » dit celui-ci après l'avoir écouté. Tu es comme cette bague, un bijou précieux, unique. En tant que tel, seul peut t'estimer un véritable expert. Pourquoi exiger du premier venu qu'il découvre ta vraie valeur Et ça rejoint autre chose pour moi. Nous, soit je, nous sommes le seul expert de notre situation. Nous sommes les mieux à même pour nous évaluer. Pour croire, pour cultiver ce que nous avons de précieux. Et le regard de l'autre ne nous définit pas. En tout cas, il ne devrait pas nous définir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Rocha et par mail. Si vous le souhaitez, les coordonnées sont dans le descriptif de cet épisode. À bientôt et merci. Au revoir.